0: Als Idiotin bezeichnet man ein berühmtes Protein, welches nur in weiblichen Idioten vorzufinden ist. Willkommen zum ClueCast! Hier sind wir, frisch aus den Winterferien, erholt und vielleicht ein wenig angefröstelt. Der Weihnachtsspeck wird mit emsigen Klukasten wegtrainiert, damit wir fit, munter und fröhlich in die vierte Staffel eintauchen können. Wie immer hoffen wir darauf, dass ihr auch nach der Episode noch etwas bei uns bleibt, damit ihr den literarischen Jackpot absahnen könnt. Und außerdem sind wir doch ganz umgänglich, oder? Aber jetzt soll es endlich losgehen mit der vierten Staffel. Und wir wünschen viel Spaß mit der... Kurzgeschichte
1: Wünsch dir was. Sir, soeben ist eine Nachricht von A.M. eingetroffen. Mit ausladenden Schritten überwand Sergeant Idaho die Distanz zu seinem Vorgesetzten und hielt diesem einen länglichen Zettel hin, auf dem eine Reihe von Punkten abzulesen war. Was ist das? fragte Agent Dublin mit ungeduldigem Tonfall. Idaho sollte eigentlich wissen, dass er keine Zeit für Ratespiele hatte und gleich zum Punkt kommen. Es ist eine Lachkarte oder Talkfield, eine antike Form der Computerkommunikation, Sir. Sie sagt Cogito Ergo Sum, das ist Latein für ich weiß, was das heißt, ich bin kein Vollidiot, fiel Dublin dem Jüngeren ins Wort und marschierte weiter in Richtung des Quarantänetrakts Epsilon. Die Absätze seiner auf Hochglanz polierten Schuhe klackerten laut auf dem gefliesten Boden. Ein Geräusch, das ihm dermaßen zuwider war, dass er davon Kopfschmerzen bekam. Wir haben damit gerechnet, dass A.M. keine Hilfe sein wird. Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, dass der alte Schrotthaufen überhaupt etwas Zusammenhängendes ausgespuckt hat. Und nicht bloß wieder irgendwelche Nonsensanschuldigungen gegen die Menschheit. Bei der mächtigen Stalltür angekommen, begann Dublin damit, sorgfältig den Uniformhandschuh von seiner Rechten zu zupfen, ehe er seinen Zeigefinger in den DNA-Verifizierer steckte und in Erwartung des kurzen Stichs das Gesicht verzog tausende von technischer Entwicklung und es gab noch immer keinen besseren Weg, eine todsichere Identitätskontrolle durchzuführen, als sich ständig pieksen zu lassen, dachte er seufzend. Sir, begann Idaho etwas kleinlaut, da ist noch etwas. Das Lokkom piepste dreimal und kurz darauf begann sich ein großes Rechteck in der Sicherheitstür zu bewegen. Der Stahl schien sich zu verflüssigen und reflektierte die beiden Männer in verzerrter Manier, bevor das Biodisplay mit der Aufschrift Containment Facility Flair Timber, Epsilon Wing, erkennbar wurde. Was? verlangte Dublin beinahe schreien zu erfahren und machte sich die mentale Notiz, bei der nächsten Stabssitzung endlich mal das Thema Effizienz auf den Tisch zu bringen. Nun, Sir, wir haben den Kontakt zur Globemaster-Crew verloren. Dublin griff sich an die Nasenwurzel, deutete Idaho zu schweigen und tippte dann eine Notenfolge auf den Bildschirm. Die Tür öffnete sich langsam und führte sie in einen anderen Flur, der noch steriler wirkte als der vorherige. »Wissen wir, ob Stephen Kepler bereits an Bord war?« erkundigte sich Dublin, nachdem sie die Luftschleuse passiert hatten und im Haupttrakt der Anlage angelangt waren. Inmitten der zentralen Halle stand ein mächtiges Gebilde, das aussah wie ein gigantischer Baum, und zwischen dessen dichtem, weit verzweigten Geäst elektrische Lichter hervorblitzten. Die geheime Weltregierung hatte das Baumschiff vor einigen Jahren auf einem der verlassenen Planeten des ehemals regierenden Technokor-Systems gefunden, doch bis heute wusste niemand, wie man das Ding zum Laufen bringen konnte. Kepler, Sir? der Agoraphobiker Sir? Dublin nickte und nahm eine Tasse Mother's Milk entgegen, die von einem blonden Cyborg im Petticoat verteilt wurde. »Kepler wurde planmäßig eingezogen, Sir«, antwortete Sergeant Idaho, der den alkoholischen Drink ablehnte. »Verständigen Sie Sergeant Major Zero über den Verlust der Globemaster-Crew. Am besten ist es, wenn Sie ihm eine Chipstüte mitbringen. Auf schlechte Nachrichten reagiert Zero wie ein verfressenes schwarzes Loch. »Ich verstehe nicht, Sir«, Vermutlich liegt nur eine Störung des Archangel-Networks vor. Ich bezweifle, dass die Globemaster abgestürzt ist, gab Idaho zu bedenken und provozierte damit einen Nachanfall seitens Dublin. Tun Sie's einfach. Dublin war von Anfang an dagegen gewesen, Kepler mit dem Projekt zu betrauen. Man konnte diesem identitätsgestörten Psychopathen auf keinen Fall über den Weg trauen. Und allein die Tatsache, dass er bisher für einige interessante Einblicke gesorgt hatte, rechtfertigte das Risiko auf keinen Fall. Aber Zero hatte ja unbedingt darauf bestehen müssen, ihn herbeizuziehen. Also sollte er jetzt auch selbst zusehen, wie er den Verlust der Crew erklären wollte. Zuerst kommen sie aber mit mir, ich habe etwas vor mit ihnen, sagte Dublin verschwörerisch und führte den Sergeant durch die Quarantänehalle in den hinteren Teil des Epsilon-Trakts zu einer unscheinbaren Holztür. Dieser Bereich im Hauptquartier der geheimen Weltregierung war nur für hochrangiges Militär- und Regierungspersonal der Vereinigten Föderation der Planeten zugelassen, und da Idaho nicht zu dieser kleinen Elite gehörte, würde Agent Dublin für ihn bürgen müssen. Etwas, das ihm grundsätzlich missfiel, sich aber leider nicht vermeiden ließ. Er brauchte ein Versuchskaninchen ohne Kenntnisse über ihren neuen Pfund. Doch er hatte keine Lust, sich wochenlang mit dem Etikrat herumzuschlagen. Also war es am einfachsten, wenn er einfach behaupten würde, er bräuchte die Assistenz des jungen Sergeants bei einer Untersuchung. Die einfache Tür öffnete sich automatisch und gab den Blick auf einen Schalter frei, der ein wenig an eine Hotellobby erinnerte. Dieser Eindruck wurde durch die säuselnde Jazzmusik und das antike Aussehen des Cybox-Sicherheitsagenten sogar noch unterstrichen. Der Mann hinter dem Identifikationspult begrüßte sich freundlich und fragte Dublin nach Absicht und Dauer seines Besuchs. Danach wurde erneut seine DNA überprüft. Wunderbar! sagte der kupferhaarige Sicherheitsagent, der über 200 Jahre alt sein musste, und fügte an Idaho-Gewand an, »Bitte tragen Sie diesen Chip jederzeit bei sich. Ich wünsche den beiden Herren einen angenehmen Aufenthalt.« Agent Dublin nahm dem Ausweis entgegen und reichte ihn an seinen Begleiter weiter, der augenscheinlich völlig baff war ob der seltsamen Atmosphäre des Top-Secret-Bereichs. »Hier sieht's aus, als käme gleich eine Physiotherapeutin mit äh, Handtüchern und Massageöl angelaufen.« murmelte Idaho zu sich selbst und brachte seinen Vorgesetzten damit zum Schmunzeln. Ihm war es bei seinem ersten Mal hier ähnlich ergangen. immerhin rechnete man nicht unbedingt mit einer Spa-ähnlichen Umgebung tief im Untergrund der Zentrale. Sie gingen eine Weile wortlos nebeneinander her, bis Dublin vor einer mit Warnschildern zugepflasterten Dekontaminationsschleuse stehen blieb und zu Idaho sagte, Sie werden jetzt etwas sehen, das strengster Geheimhaltung unterliegt. Haben Sie verstanden, Sergeant? Der Angesprochene nahm sofort eine stramme Haltung ein hob seine Hand zum Gruß der intergalaktischen Geheimarmee und erwiderte lautstark, »Ja, yes, Sir! Verstanden, Sir!« Dublin atmete zischend aus und schüttelte den Kopf, ehe er dem anderen auf den Rücken klopfte und vor ihm durch die Schleuse ging, deren Filter kurzzeitig aufheulten wie ein Presslufthammer. »Was ist das, Sir?« wollte Idaho, nachdem er eine kleine Ewigkeit auf das Wesen gestarrt hatte, wissen, das hinter einem unsichtbaren Kraftfeld inmitten des weißgekachelten Raums lag und zu schlafen schien. Gemächlich machte Dublin eine Runde um das Podest und begutachtete das Ding, das man am ehesten als Kreuzung zwischen einem winzigen Drachen und einem Schnabeltier hätte beschreiben können. »Das ist ein justierbarer Ingenieur der Neuronen-Netzwerkstruktur, kurz Gin. Wir haben es während Aufräumarbeiten auf einer Müllhalde auf Miranda gefunden,« erklärte er schließlich ruhig. Idaho kratzte am kurzgeschorenen Kopf, bevor er in die Hocke ging, um das skurrile Wesen aus der Nähe betrachten zu können. »Es erfüllt Wünsche«, fügte Dublin nach einer Pause an. Gespannt auf die Reaktion seines Untergebenen, verschränkte er die Arme, lehnte sich an die Rückwand des Untersuchungsraums und zog einen Kaugummistreifen aus der Innentasche seiner Uniformjacke. »Sir, ich fürchte, ich verstehe nicht. Wie, wie meinen Sie das?« Agent Dublin stieß sich kraftvoll ab, ging nachdenklich einmal um den Raum herum und blieb schließlich dicht vor Idaho stehen. »Genauso wie ich es gesagt habe. Es erfüllt Wünsche«, meinte er, ehe er die Schultern hochzog und seufzend hinzufügte. »Wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Es will es uns nicht sagen. Aber wir haben es überprüft. Es kann tatsächlich jeden Wunsch erfüllen.« »Es kann sprechen?« fragte der Sergeant so erstaunt, dass er das obligatorische Cirque komplett vergaß. »Herr, ja, es spricht sogar ununterbrochen, deswegen haben wir es sediert,« entgegnete Dublin leicht grinsend und deutete dabei auf einen kleinen Schlauch, der wohl von einem Gastank ins Innere des Kraftfeldes führte. Langsam aber sicher wurde Idaho unruhig, verlagerte sein Gewicht von einem Bein aufs andere und sprudelte dann euphorisch los, »Aber das ist ja fantastisch! Nicht was, Sir? Das bedeutet doch, dass es uns in Zukunft an nichts mehr fehlen wird. Alle Probleme der Menschheit wären damit...« »Oh ja, das haben wir zu Anfang auch gedacht«, unterbrach ihn Dublin. »Doch bei unserem Experimenten wurde uns schnell klar, wie tückisch das mit den Wünschen ist.« »Aber Sie haben doch gesagt, es würde funktionieren, Sir!« Idaho hatte sich so über die Neuigkeit vom wunscherfüllenden Gin gefreut, dass er seine Enttäuschung kaum verbergen konnte. »Das tut es auch. Aber Sie müssen verstehen, es erfüllt die Wünsche immer sehr...« Er hielt kurz inne, um nach der richtigen Erklärung zu suchen. Ä »Eigenwillig. Wir haben zum Beispiel gewünscht, dass eine Gruppe Testobjekte vollkommen friedfertig wird. Danach sind sie in eine Art Apathie verfallen und als wir uns gewünscht haben, dass...« »Den Sinn des Lebens zu erfahren, sind ein Wal und ein Topf mit Petunien vom Himmel gefallen und haben drei unserer Männer erschlagen.« Er seufzte erneut. »Ein Blauwal, Sir?« erkundigte sich Idaho. »Nein, ein Potwal,« antwortete Agent Dublin wahrheitsgetreu, ehe er den Kopf schüttelte und sich an den Schläfen rieb. »Das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Fakt ist, dass bisher niemand herausfinden konnte, wie man die Macht des Gins nutzen kann. Es behauptet zwar, dass es unsere Wünsche korrekt erfüllt, aber die Ergebnisse, die wir damit erzielen, sind uns vollkommen rätselhaft.« »Und wie kann ich Ihnen dabei behilflich sein, Sir?« Kaum hatte Idaho diese Frage gestellt, drehte Dublin an einem Rädchen, dem Ventil des Gastanks, und nur wenige Sekunden später wurden die gleichmäßigen Atemzüge des Wesens etwas schneller und es begann sich zu bewegen. Nun, wir haben alle Informationsressourcen ausgeschöpft. Das VOX-System, Dr. Impossible, sogar Wernstrom und alle anderen, die wir auftreiben konnten. Leider, fuhr er etwas niedergeschlagen fort, können wir seit dem Zwischenfall mit dem Vortex-Manipulator den Doktor nicht erreichen. Als er den verschollenen Sohn Gullifreys erwähnte, blickten beide auf den Boden und erwiesen ihn mit einem unisono ausgesprochenen Alonzi die Ehre. Auf jeden Fall bin ich zum Schluss gekommen, dass, wenn die klügsten Köpfe nicht auf die Lösung kommen, vielleicht mal ein Minderbegabter, mit dem Jin reden sollte. Wer weiß, es könnte ja sein, dass ihr bescheidener Verstand einen Glückstreffer landet. Gekränkt sah Eideho seinen Vorgesetzten direkt in die Augen. Er wollte nach so einer Beleidigung keine Schwäche zeigen. Doch eine geeignete Retourkutsche fiel ihm nicht ein, zumal er ja eigentlich recht hatte. Zumindest im Vergleich war seine intellektuelle Leistungsfähigkeit verschwindend gering. Deshalb war er auch beim Militär und nicht in der viel höher gestellten Wissenschaftseinheit. »Gut, Sir, ich kann's versuchen. Soll ich?« Er sah sich im Raum um und zeigte dann auf den Djinn, der sich aufgerappelt hatte und die beiden neugierig musterte. »Erst gleich?« Dublin tippte etwas auf sein Link, das er wie alle Agenten auf dem Handrücken trug und bejahte dann. Sergeant Idaho überlegte eine Weile, beugte sich dann zum Gin vor und sagte dann selbstsicher, Hallo, mein Name ist Idaho, ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir die Frage zur Antwort 42. Das war Wünscht ihr was, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Sarah Schulz. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Hauptquartier der geheimen Weltregierung und beinhaltet die Clues Blauwahl, Massageöl, Chipstüte, Presslufthammer und Müllhalde.
0: Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Aber was dann? Eine Million Euro, einen Privathelikopter, einen Jetski oder gar ein goldkackendes Kampfeinhorn mit eingebauter Sitzheizung? Nein, viel besser. Das Privileg, euch dieses Outro mit meiner zauberhaften Stimme anhören zu dürfen. Die megalotastischen Gewinne in der Cluecast-Lotterie lassen jedoch keineswegs nach. Bei der bis zum 20. Januar stattfindenden Blue writing blog parade haben alle Schreiberlinge die Gelegenheit, ihre Kurzgeschichten bei uns vorzustellen und können gleich noch ein Exemplar von Tarina Wagners Debütroman Las Rosa oder die geheime Taktik des Monsieur F. ergattern. Also los jetzt! Zückt eure Kugelschreiber und füllt eure Kurzgeschichte aus, um bei der Gewinnauslosung teilzunehmen. Weitere tolle Preise warten auf diejenigen, welche uns Clues vorschlagen. Für läppische fünf Substantive könnt ihr euch ein Tombola loskaufen und eine weitere Gewinnchance wahrnehmen. Außerdem verfassen wir eine Story mit euren clue was an sich bereits mehr als nur ein Trostpreis ist. Mit cluewriting.de kann man nur gewinnen, denn zweimal pro Woche liefern wir euch eine Kurzgeschichte, zweimal pro Woche eine Podcast-Episode und einmal gar noch ein kleines Extra. Das alles ganz ohne die branchenübliche Bauern- oder Seniorenfängerei. Ehrlich, werte Zuhörer, mit uns geht es nicht auf Verkaufsfahrt, sondern direkt und ohne Schwindel ins Land der grandiotastischen Online-Literatur. Die akustischen Sofortpreise werden euch übrigens von unseren Sprechern offeriert, die unermüdlich ihre Stimmen für euer Vergnügen zur Verfügung stellen und euch berauschende Audioerlebnisse liefern. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Wie bei jeder Lotterie gibt es nun auch bei uns einen klitzekleinen Haken. Zwar ist es unvorstellbar, auf clue -Writing jemals eine Niete zu ziehen, etwas Investition verlangen wir euch dennoch ab. Wir mögen euch gleich viel besser, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und Tumblr liked und folgt. Ach ja, und natürlich, wenn ihr uns ab und an kommentiert, denn wir unterhalten uns sehr gerne mit euch. Auf iTunes, Stitcher, TuneIn und vielen gängigen Podcast-Portalen könnt ihr uns übrigens nicht nur folgen, sondern ebenso bewerten. Das ist zum einen eine Bereicherung für uns. Das geben wir zu. Aber ihr gewinnt dabei genauso. Stellt euch das doch vor, liebe Hörer. Wenn wir bekannter werden, könnt ihr zu wahren Hipstern werden und behaupten, ich habe den Cluecast gehört, als es noch nicht cool war. Na, wenn das nicht der Jackpot der Moderne ist, dann habe ich die Epoche der sozialen Netzwerke eindeutig falsch verstanden. Apropos soziale Netzwerke, da fehlt noch eines. Auf YouTube findet ihr unendliche Glückssträhnen fürs Auge. Dort könnt ihr euch nämlich die Cluecast-Animationen ansehen und zudem audiovisuelle Reisen in die Redaktion erleben. Am allerwichtigsten bleiben allerdings unsere Special-Animationen. Von Explosionen über Zombies bis hin zu Schnee, zu jeder Jahreszeit gibt es etwas Neues zu genießen. Also, wer nicht liked, der nicht gewinnt. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Wir zählen jetzt auf drei und dann hören alle mal für fünf Minuten auf, mit Frettchen zu werfen. Danke. Bei der bis zum 20. Januar stattfindenden Clou stattfind... Mhhhh...